0: 秀
1: ，波波脱口秀。今天节目开头啊，给大伙出一道算术题，问我有多久没更新节目了？<笑>因为我自个儿都忘
0: 了
1: 。最近忙着新品上线的实在是太忙了，一天睡俩小时，真的。我今天到现在好像没吃饭我吃没？我没吃。不过也有好消息啊，就是我瘦了。<笑>今天起，一个瘦瘦的波姐就回归了。我利用周末的时间啊，把以前落下的节目都给会儿补上啊。以前咱们是每周更新五期节目，这回我周六周日也保持更新，我直到把漏掉的那些节目期数我都给你们还上。你看我还该急红了，<笑>波姐好不好？还不快给我点个赞！<笑>哎呀，为了赚点钱容易吗？真的是做个自媒体人啊，自由职业者苦啊，不好混呀、啊。刚才坨坨还跟我抱怨呢，说波姐，为什么我一直这么苦逼，四年了就没有顺的时候？完了，我就给坨坨讲那个吸引力法则，我说坨坨呀，你每天总是想着不顺呐不顺呐，想来想去就真不顺了，心态很重要呀。为什么在不顺利的事情发生之后，人家别人想的都是认真分析、吸取教训、告诫自己以后不要再犯相同的错误，而到了坨坨你这儿，你不是说，哼，都怪这双袜子，穿了就开始倒霉，以后再也不穿它出门了；要么就说、是，哼，我上一次穿这件衣服发生了不好的事儿，都怪这件衣服；要么就是今天出门十点四十四，数字不吉利，不易出门。要么就是谁谁谁扫不兴，跟他在一起肯定没好事儿；要么就是水逆，水逆都他妈怪水逆。<笑>最近我们家裁判先生也是不顺心，吹哨的时候有点不顺心的事儿，回到家跟我说起来呀，他越说越烦，一狠心说，那说老子不干了，辞职回家专门伺候你得了，媳妇儿。我听完我都乐了，我说，你说你长得不咋地，活也不咋地，还没想吃软饭，你想咋地？<笑>裁判其实也属于自由职业者，跟我一样，时间很自主。但是吧，我跟你说，朋友们，自由职业者的时间自主啊，跟你们上班的不一样。上班时间不自主，但是可以在办公室里插科打诨儿，完了玩玩游戏，喝喝茶水就算是工作很忙，下班也有属于自己的时间。可是我们自由职业者，我们时间自主，那可是自主的全天二十四小时工作呀，根本不敢停呀，停了没人开工资呀。外面都以为啊，自媒体好自由啊，自由职业者好随性啊，想干什么干什么。哎，所谓理想与现实之间的差距，就是夹起来以为是块肉，咬下去才他妈知道是块姜。<笑>越来越感觉到啊，自由职业者呀，根本没有自由。首先说时间上的自由，就是我经常工作起来我就忘了时间，别说忘了吃饭了。有一次我在家写稿子，我突然想起来呀，厨房的煤气上还烧着水呢。我当时腾一下就窜起来了，我心想：完了完了完了，都过俩钟头了，那壶肯定烧化了，会不会爆炸呀？我心里那个忐忑呀，慌慌张张跑到厨房一看呢、啊，我靠，我居然忘记开火了！我都佩服我自己。<笑>这几天啊，连忙带累，神经衰弱，晚上好容易能睡两个小时嘛，我还做梦。就在昨晚上、啊，我梦见客户带我。坨坨、思思、小马、强子，反正就是咱们工作室全体小伙伴吧，一起去一个挺刺激的夜店，就是狂野一宿不用回家的那一种。里面坐满了各种深夜寂寞的男男女女啊，在 DJ 的一阵呼喊声中，我们工作室全体人员纷纷掏出笔记本电脑开始加班。真的就是做梦都这样了。这回知道为什么我们工作室全都找不着对象了吧？除了我一个好容易三十八岁才把自己嫁出去的中年小姑娘，加班狗直接等于单身狗呀！要知道，我为了能在四十岁之前把自己嫁出去，我也很拼的。我要抓紧一切能利用上的吃喝拉撒的时间，我都去，我都去寻觅。我上屈臣氏买东西，完了导购走过来了。说您一圈圈找什么呢？我帮您找啊。我说没事我自己找。导购说我帮您，我肯定能帮您找着。我说没事我随便看看。导购说您是在找这款洗发水吗？我跟你讲啊，巴拉巴拉巴拉。我说不是，我在找对象呢，要你帮我找找啊。一<笑>天天的，你这这绝对是个真实的故事，没有任何杜撰，真的。<笑>我哪怕在门口超市买瓶水，我都不会放过收银员小哥,哥，你信不？好几年前了，那时候我家小区门口啊新开一小超市，我呀就准备追里边一个收银台那个小哥哥，就是帅，老帅了。<笑>每天呐，我得去买水买好几次，每次去呢我都买一瓶橙汁或者绿茶什么的，然后装逼拿一百块钱让人给我找钱。<笑>过了一段时间呐，那小哥突然跟我说话了，说：“大姐，你是做什么行业的？天天上我这来换零钱。<笑>”自媒体苦啊，什么加班啊，什么单身呢，都找不对象，这都行了，关键还没有钱。<笑>前段时间呢，我们同学聚会，大家聊起了骗子的话题。有同学说说自己上网购物被骗过钱，还有同学说自己差点被一个诈骗电话骗走全部的存款。我说么，我这辈子就被一句话骗过，就成今天这样了。他们都说房价会跌。<笑>真的就没钱、没房、没时间、没对象，你们觉得自媒体怎么样？<笑>走哪必须带电脑。好容易休假了，说跟家人一起出去旅行吧，然后背一个电脑。人家出去逛景了，我在房间鼓捣电脑写稿。<笑>朋友出去聚会，啊，好开心呐，好久不见了。然后我背一个电脑，人家吃饭聊天叙旧，我低头鼓捣电脑写稿。<笑>就连和我们家裁判先生度个蜜月呀，画面都是我们家裁判坐在窗外忧郁的抽着烟看着海，我在屋里。鼓捣电脑写稿。去年的春节，我带我爸妈出去玩，在那个机场候机。哎，应该是前年春节了，去年是他去泰国领大家是不？前年前年，我带爸妈出去玩，在机场候机。那天呐，赶飞机晚点了，我坐在那个机场鼓捣电脑写稿。<笑>然后我爸搁机场就一圈圈逛，我妈呢在旁边玩手机。我身边的人群呐、啊，是换了一波又一波，广播永远在找人。我腿上架着电脑，真的就身边一切都被我屏蔽了。我只有我的眼睛和手指头保持运动，<笑>耳朵旁边唯一屏蔽不了的声音就是我妈，每隔半拉点就问我一次：“孩子，别干了吧，你这自由职业咋还比以前搁电台上班人还累呢？”<笑>后来在飞机上，我就跟我妈说：“我说我特别喜欢时间长一点的飞机，我能彻底的抛开电脑，安安静静的待着，就就是待着，就书我都不看。真的，我跟身边人唠唠嗑都行。说实话，做自媒体是我四年前自己的选择。当初我确实是为了自由，因为台里边上班朝九晚五的，我不想要那种一成不变的生活。我辞职出来以后，我才发现，嘛，追求自由的代价就是会为了自由会不自由。”我说的是不是有点绕？您听明白没？近几年啊，流行做斜杠青年，做自媒体大概是年轻人的第一选择，因为觉得时间上自由到可以熬夜，可以晚起，又不用戴上面具和谁费口舌，啊、呃，好像还说能赚上很多广告费。也不知道搁哪传出来的说，说做自媒体二十几岁躺着赚钱，那吓人不？二十几岁躺着赚钱？你说的是去年玩鳗鱼直播那女的吗？咔咔直播一开，裤一脱，躺着赚钱都不用下床。真正靠自己每天写写写呀，创作构思出新的这个自媒体呀，每天啊，真的都是常人想象不到的苦逼。你就拿我来打比方吧，我每天公众号都要更新文章吧，每周一到周五要更新一期节目吧，还要不重样，重样的你们还说我，啊，我还得搞保证高质量，我还得追热点，出一个新闻呢。热点呢，我连夜写稿都不敢睡觉啊，我生怕赶不上这一波了。这都做到了，每天被取个标题，我能掉二斤头发，真的，现在咳嗽都掉掉头发，就这样，稍微差一丢丢，有人给我留言批评我，最近不认真呢，怎么不敬业呢？哎呀妈的，又拖更了，能不能干点正经事儿了？取关了，取关了，完<笑>，说完取关他也不取关，下回还给我留言骂我，你说你吓唬我干啥？我挺不容易的。我也有写不出来东西的时候呀，我也偶尔大脑枯竭期呀。完，有时候广告商还得来指指点点改我的文案。有时候你们骂我节目没意思，那地方都是广告商改的。<笑>熟悉我的这些铁粉也都知道，有我微信朋友圈都知道，我上个月因为拒绝了所有的金融类广告，说我以以后我的节目里再也不播金融类的那种广告了。还有拒绝了一个某厂家给自己洗白的广告，然后就得罪人了，到现在。一单广告都没有，<笑>所以说你们觉得自由职业者自由吗？自由职业者呀，是天底下最不自由的行业。感觉活得最无忧无虑的是刚工作那几年，那个时候对自己的薪水要求也不高，反正觉得还能有涨幅，尝试一个新鲜的行业，觉得年轻有重新开始的资本。但是过了三十多岁以后，就总觉得这胸口压的什么玩意儿，开始忧虑了。婚姻啊，孩子呀、啊，父母呀、啊，天地万物，总有一件事牵动你的心，让你辗转反侧，夜不能寐。<笑>真的，我就觉得长大的用户体验实在太不好了。此时我只想退货，哪里能退货？我要联系你。<笑>可是我又不喜欢打工呀，打工吧，像什么呢？像喝粥，吃不饱还饿不死，关键还得慢慢熬。<笑>我记得原来在台里上班的时候啊，有一次跟领导闲聊，说着说着，他就突然很伤感，说：“哎呀，有时候觉得你们挺不容易的，你们一个月呀累死累活的，还不够我一顿饭钱。<笑>”然后还安慰我说：“哎呀，那工作哪有轻松的？其实大家上班都一样累，不同的是大家挣的都比你多。”当时我就哭了。<笑>说到家呀，哪个工作都辛苦。但是大多数做起来呢，还是开心的。真正辛苦的是啥呢？是你不想干，而且讨厌这份工作。但是你无路可走，还得用这个糊口，那才叫辛苦。真的人比人气死人。有些人他没钱，他是指啊，没钱买无人机了，没钱那啥那个什么去去什么德国去法国旅行了，然后没钱什么买那个名牌包了。我的没钱，那就是吃不起饭了，员工开不起工资了。<笑>那越有钱的人越喜欢成天的喊穷，像我们这种真穷的，真的我都不好意思说。做自媒体的这两年啊，我比从前任何的时候都辛苦。我不是那种不能吃苦的那种公主病，我从前我刷马桶我都没说啥，我也乐呵，潇潇洒洒的。但是嘛，做公众号我都我感觉我都不如去刷马桶。做脱口秀节目啊，是另一种苦。我仿佛就是觉得我自己这辈子。就是为了手机和电脑而活的，手机是我妈，电脑是我爹。我合计我轻松轻松吧，我招聘几个助理、编辑啥的，完了应聘的比我这老板还牛逼呢。今天我妹子来应聘，这两天忙啊，我们招人然后她这个条件呢、啊、都符合我要求。最后呢要宣布录用她的时候，她突然拿出手机测了一下我们公司的 WiFi， 然后。说：“哎呀，不好意思啊，你们公司 WiFi 太慢了，这样工作环境不太适合我，抱歉打扰了。<笑>”那什么鬼？这是？<笑>现在想来啊，坨坨还真的是一个再靠谱不过的员工了。这么多年，从我刚刚辞职出来干自媒体，他就跟着我。我低迷的时候是坨坨在我身边，我生病的时候是坨坨在我身边，我赔钱的时候是坨坨在我身边，我失败的时候是坨坨在我身边。我发现坨坨，你才是那个扫把星啊！哦，你跟我身边我就没好过，经常有人说，说好羡慕你呀、啊，在家就能工作啊，背个电脑，走哪都可以工作，轻松又自由。我真的，我听这话我都想揍他。你来来来，咱俩换，你来来来来，你来试试。但是呢，自己选择的路，也有光明的向往啊。以前我做脱口秀，他们问。为什么一个女人把自己做成小丑一样逗大家笑呀？我说，反正他们都愿意嘲笑我嘛，你管他妈的，干脆收他点钱好了。于是我就开始出去演出卖票赚钱。走出去，我才发现啊，脱口秀这一行是真赚不着钱呀！一场演出费用有时候比票房都高。真的，就大言不惭的说，在中国做脱口秀，我是唯一一个赚到钱的人，他们一个比一个穷，真的。因为我朋友圈里面膜卖的特别好，<笑>我也不知道我咋回事儿。我这些年尝试过卖很多的品类，啥也不好使，我就面膜卖的好，大家就认我这个面膜。就是可能是大家对我护肤上的信任，对我人品的信任。因为这种东西护肤啊，一点不能马虎，真的，一点不拔瞎。这几年要没有面膜，我和我助理都得饿死。<笑>我淘宝微店，你们都知道哈，光是店里一盒、两盒、几盒零售，我每个月平均卖出去四十多万面膜，你信吗？后来我就想啊，那既然大家在这个方面这么的信任我，我干嘛我还去卖别人家的面膜啊？我干脆做个自己的品牌好了，自己的品牌能更好的把控质量呀、啊，还能把自己的思想、自己的风格都加进去，不用搞得像市场那些面膜那么 low 呀。哦，我是不是又得罪人了？关键是自己的品牌能把成本降到最低，我同样赚钱，但是粉丝能以最低的价格得到实惠啊。于是呢，我就真的做了自己的护肤品牌，并且给到我的粉丝做了最大的实惠。我们第一款单品女王面膜，只要第一次购买正价一百九十九块钱一盒的面膜，就可以享受接下来半年以内都所有面膜都免费用的福利，是真的，要多少就有多少，不限量哦。只需要每盒付十九块九的快递费就好了，并且质量真的非常的一流。我自己这种过敏性皮肤我都一直在用，我历经了一年半的时间搞产品研发、体验、跑市场，四个月的时间跟策划团队做品牌创意，跟技术团队研究线上商城的每一个功能，真的我现在我都十项全能了。最后投产包装上线，这几天没更新就是忙着这个线上的发布会呢。今天啊，是我的护肤品牌《资本论》的第一款单品——女王面膜第一天上线的日子、啊，特别开心。我把我的发布会的现场视频也发在了我的微信公众账号上，严重推荐菠菜们一定要看一看。真的，我都不知道我是怎么把一个新品发布会做得跟脱口秀演出一样的，怎么回事？什么情况？真的，我自己都会爱上我自己。我的品牌叫《资本论》，姿色的资，本是《的本，论就是言字旁那个论文的论。我就是想要每一个用我产品的女人都越来越有资本。现在的女人啊，活得越来越没有资本了，仿佛什么美貌呀、创业呀、梦想呀，都是电视剧里的别人家的女人，跟自己无关一样。我做《资本论》，更多的是要女人们通过《资本论》去拿回本该属于自己的资本。那么女人资本是什么？很简单啊，外在颜值，内在才华。有资本的女人很难不漂亮的，内外兼修就是女王嘛。资本论就承载了内在和外在，外在保养、护肤、补水，过敏性肌肤也没问题，纯天然无刺激。内在有我们的资本论商学院，每天给女王们开课，魅力女性职场指南，包括青少年性教育和成年性知识，还有很多教大家赚钱的课程。说到赚钱呢，这也是《资本论》要给大家的资本。我们采用了新零售的模式，把门槛降到最低，就是只要购买一百九十九一盒的面膜，就可以获得零售商的资格，在我们的商城里拥有自己单独的二维码，然后拿去分享给身边的朋友。所有通过你的二维码进入商城的人的消费，就都跟你有关系。不用囤货，真不用。我们不是微商，不用拉人头，我们不是传销。你说：“哎呀，不是你干传销了，滚！我们就是通过真实的分享，把自己的体验告诉身边的人，分享美的女王。我们都是女王。那既然都分享了，为什么不可以顺便赚点钱呢？女王也喜欢钱呀，女王也得买包啊。这就跟很多人都讨厌数学，但是却不讨厌数钱是一个道理，对不对？女人有钱才更有资本呀。”那么具体的购买方式呢？关注我的微信公众号 B O B O 脱口秀，点下方选项栏“女王面膜”，直接进商城购买就可以啦。买完之后呢，想了解具体怎么赚钱，或者想来资本论的商学院每天在微信群里听我讲课的，在我的 B O B O 脱口秀公众号下方选项栏点“女王客服”，加客服微信就可以啦。资本论呢，还给了大家当明星的机会。我们分三个级别嘛，这个超级女王、钻石女王和皇冠女王。购买一盒199就成为超级女王，然后直接分享给20个人就成为钻石女王，累计直接分享给50个人就成为皇冠女王了。那现在开始计时，七天内做到皇冠女王的宝宝，我都会让你跟我共同一起代言这款女王面膜。就是把你的照片和你的故事，经过我们的包装，我们专业的包装团队，把你的介绍都印在这本无字天书一样的《女王面膜》的封面上，作者就写上你的名字，让你跟我共同书写《资本论》，让你的形象、你的故事跟《资本论》一起，让全世界的人都知道，让所有的人都仰慕。最近我特别的开心，真的，就是虽然很累，但是睡觉都能笑醒。因为我的铁杆粉们都知道，波波有理啊，一路走来有多艰难。最艰难的时候，是我的粉丝们真的掏钱去支持我，办我的会员，买我的面膜，就是为了让我有力量，能够支持着做下去。我的波波有理，我的脱口秀，我一直坚信，不管什么困难，挺过去就好了。今天再大的事儿，到了明天就是小事儿；今年再大的事儿，到了明年就是故事。<笑>但是我一直。心有愧疚，就是大家支持我都是真金白银的。我除了给大家录节目听，我此外没有什么别的实质性的回报。这次我们有了自己的品牌，自己的赚钱的模式，我能让你们赚钱，我终于可以让爱我的人们过上自己想要的生活，这是我最开心的事儿。我对身边的人也有愧疚，我不自由，我也没有给别人自由。我的助理姑娘们跟着我以后啊，就没放过假，没有过节假日。所有的节假日都拿个电脑，鼓个电脑写稿。<笑>我的朋友们帮我分担一切所能分担的那些重任。我的老公成了司机、厨师和保姆。我爸一年到头看到我最多的就是视频里，我说：“爸，我写稿呢。<笑>”我妈在就想说：“孩子，别干了吧，自由职业太累了。”我女儿啊，一年能看到我几次，一次能看到我几天。真的，今天起，我要我的《资本论》，给每一个我身边的人快乐、美丽、财富和自由。我特别喜欢毛不易的一首歌，叫《如果有一天我变得很有钱》，里边有句歌词我经常哼，说：“如果有一天我变得很有钱，我就可以把所有人都留在我的身边，每天快快乐乐。”吃吃喝喝聊聊天，不用担心关于明天和离别。这首歌词啊，其实在我这里已经衍生出更长的文章了。如果有一天我变得很有钱，我要让爸妈不再担忧，让孩子不再挂念，我要让我的爱人不再心疼，我要让我的助理姑娘们有大房子，我要让我的强子。不再因为没有钱被女朋友嫌弃，我要让我的隔壁老王不再为孩子以后怎么上大学交学费而发愁，我要让我的菠菜们都在夏威夷度假，而我，要在这样一幅画面中，一直，一直的写下去，说下去。
0: 变有钱，我变有钱。多少人没日没夜的浪费时间，变有钱，我变有钱。然后故作谦虚的说，金钱不是一切。变有钱，我变有钱。多少人没日没夜的浪费时间变有钱，我变有钱。然后故作谦虚的说金钱不是一切，我变有钱。所有烦恼都被留在天边，变有钱，我变有钱。然后发自内心的说金钱它不是一切。